0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Viendo y No Ves. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Sabemos que siempre decimos que todos los temas son interesantes, pero en realidad este es un tema muy relevante de suma importancia y que en realidad consideramos que es muy complejo, entonces por eso el día de hoy vamos a estar hablando con Fabián González Luna sobre el tema de la violencia estructural en México. Fabián es profesor de la UNAM, sus principales líneas de investigación son el desarrollo geográfico desigual, Espacio y Violencia y Hegemonía Espacial. Él es coordinador del Seminario de Especialización, Dominación y Violencia en la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Entonces, por su experiencia y su inteligencia sobre el tema, el día de hoy aquí lo tenemos para platicar un poco sobre la violencia estructural. Fabián, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Daniela, Julieta. Primero, antes que nada, agradecer la invitación a platicar sobre la violencia estructural me parece, como ustedes señalaban, que es un tema bien importante, bien complejo, pero que además nos pega día a día. Entonces hay que trabajar sobre estos temas, hay que platicar sobre esto y muchísimas gracias por la presentación.
0: Muchas gracias, Fabián. Bueno, pero para empezar, sabemos que es un tema muy complejo. Cuéntanos... ¿Qué significa este término que escuchamos constantemente? La violencia estructural.
2: Sí, eh, como señalas, mira, hay, hay muchas formas de acercarse a la violencia. Hay una gran cantidad de estudios desde distintas disciplinas que han querido acercarse o que han, se han acercado a la violencia a tratar de entender por qué sucede, cómo sucede, ¿Para qué sucede? Y digamos que dentro de esta enorme cantidad de, de estudios que ha habido sobre la violencia, ha habido algunas propuestas que han buscado tratar de diferenciarla en distintas dimensiones. Entre estas surge, o, o como una de estas dimensiones importantes, surge la idea de la violencia estructural, es decir, aquella violencia que es relacional no significa que la pobreza sea violencia, significa que hay una relación que para que unos sean pobres, otros tienen que ser ricos. Y esa relación, es ese vínculo entre la necesidad de la pobreza para generar riqueza, por decirlo de una manera muy simple, es lo que va a ser pensado, es lo que va a ser explicado como violencia estructural. Entonces, bajo, bajo esa perspectiva, bajo esa idea, la violencia estructural sería ese conjunto de procesos ese conjunto de mecanismos que no permiten que las personas, eh, que, que todos, que cualquiera de nosotros satisfaga sus necesidades y que esto no es un efecto perverso, no es un efecto negativo, sino es una condición de la propia estructura
1: social. Ok, bueno, súper interesante lo que nos cuentas, justamente esto de la violencia estructural tiene mucho que ver con temas que ahora están muy en boga como por ejemplo la gentrificación sabemos que justamente esta perpetuación de la pobreza, por ejemplo, o de la marginación tienen que ver justamente con este tema de la violencia estructural en nuestro país, este tema de la marginación por ejemplo, se ve muchísimo en las comunidades indígenas, pero también en comunidades urbanas pobres, por ejemplo, toda la parte poniente, por ejemplo, de la Ciudad de México y del Estado de México, donde vemos como estos mecanismos de violencia estructural que en realidad es, como tú bien lo mencionas, es una relación entre personas y tiene mucho que ver con la fricción que se genera, ¿no? Creo que, en los ejemplos de gentrificación es muy claro esa fricción que se genera entre los nuevos residentes de un lugar que se está gentrificando y la gente que vivió ahí por n cantidad de tiempo y cómo se da esta, esta lucha no sé, Santa Fe en México Ciudad de México, o es un gran ejemplo de, de violencia estructural nos puedes, tal vez utilizando un ejemplo de la vida práctica, que yo sé que esto es muy teórico todavía, no hay cuantificaciones etcétera, etcétera, pero nos podrías contar cómo se ve esa violencia estructural, tal vez utilizando uno de estos fenómenos de los que mencioné o algunos que tú conozcas que nos puedas platicar. Sí, cómo
2: no, Julieta, creo que bueno, tú ya misma en la, en la propia intervención dabas las luces sobre ello, ¿no? Estos procesos de desplazamiento, de gentrificación, de lo que comúnmente se le llama renovación urbana, están implicando estas formas de violencia estructural. Y esto lo relaciono porque procesos como los que señalas de gentrificación, de desplazamiento, no únicamente es que, chin, me toca moverme de este lugar Porque ya no me alcanza para pagar la renta Hay un proceso ahí de humillación De decir, mira Aquí, donde tú has estado 30 años, 25 años, o tu familia, o tienes 5 10 años que llegaste, no te alcanza, porque eres un pobre PLL. ¿sí? Porque eres un pobre PLL, tienes que buscar otro lugar que te corresponde según tu condición socioeconómica, que no es este. Y mira, las adecuaciones que aquí van a empezar a ver no son para ti, no son para gente como tú, son para gente como nosotros. Y entonces empezamos a reproducir a gran escala una constante producción de un nosotros y un otros, nosotros y otros, y los otros fuera, lejos, a desplazarse. Y entonces aquí vemos cómo se involucra una cuestión de espacio. Hay un acomodo también, o dicho de otra manera, la violencia se espacializa en un acomodo que podríamos decir cada quien en su lugar y de acuerdo a su condición. Y entonces pareciera que la ciudad todo el tiempo te está remarcando cuál es tu lugar. Tú puedes vivir en alguno de estos municipios estigmatizados como Ecatepec, como Nesa o Alcaldía como Iztapalapa y puedes moverte a otras zonas, a otras zonas de alta plusvalía en la ciudad. Sin embargo, te vas a mover y vas a ser tratado como de ese lugar y vas a ser estigmatizado como de ese lugar, es decir, el estigma se mueve contigo. Y bueno, ya hablando de, de ejemplos puntuales, pues podríamos decir toda la ciudad es una forma en la cual se reproducen estas formas. Claro, hay situaciones en las cuales la expresión de estas desigualdades generadas por la violencia son mucho más este, fuertes, son mucho más expresivas, disculpen la redundancia, ¿no? Son mucho más latentes y son más crudas, inclusive, en la manera en la cual se muestran. Y entonces podemos ver ejemplos en el centro histórico. El centro histórico está perfectamente marcado el oriente del poniente, ¿no? Si uno está en, la, en el Zócalo, en la hasta bandera y ve de frente la catedral... Todo lo que es el poniente, el lado izquierdo, pues tiene una dinámica, tiene unos arreglos, tiene un mobiliario, tiene un tipo de comercio que es distinto al que tiene del lado oriente. Y estamos hablando de una cuestión de metros de diferencia, ¿no? Entonces tenemos nuestro maravilloso corredor de, de Madero, que estamos muy orgullosos y camina el centro, que en realidad es plenamente comercial y que ha aislado a... Trabajadores tradicionales A oficios tradicionales Y los manda hacia las bodegas Hacia el eje un oriente Hacia la parte de la merced Es decir, hacia otra zona de la ciudad Tú mencionabas Santa Fe Santa Fe probablemente sea Uno de los grandes ejemplos De la violencia neoliberal En la Ciudad de México Que llegó en un lugar Que nos dicen La, la narrativa dominante No había nada pero no, claro que sí, había comunidades que además ahí siguen, abajo de, de las barrancas, este, recibiendo el desagüe de los grandes edificios, pero la narrativa era una zona de basureros donde no, no había nada. No, por supuesto que había comunidades. Llegaron otros a decir, esto va a ser un lugar de alta plusvalía y ustedes no tienen lugar. Y aquí vamos a ver un proceso muy interesante de desplazamiento o, o podemos ver distintos procesos de desplazamiento. Uno es el desplazamiento Formal, total, en el cual se van a otro lado Pero también hay otros autores que hablan Y que han estudiado desplazamientos in situ Es decir, la gente sigue viviendo ahí Pero está invisibilizada No aparece, no es objeto de los beneficios Que ahí se construyen No es objeto de los equipamientos que ahí hay No pueden acceder a los comercios que ahí se establecen Y pasan desapercibidos Y como esos ejemplos nos vamos a encontrar muchísimos en la ciudad, porque una de las características también, digamos, de, de este proyecto neoliberal que ha desarrollado sus procesos urbanos que son muy violentos, tiene que ver con que ahora en una misma cuadra te puedes encontrar esas diferencias radicales, ¿no? Esas diferencias radicales entre algunas casas que están totalmente olvidadas y que están totalmente fuera de, de integración, y por lo tanto la población también de ahí, y otras que se integran. Un ejemplo que me gusta mucho dar, que solo conozco de pasadita, es decir, no, no me he acercado más allá, más que de una situación ahí personal, de experiencia personal, es muy local aquí en la Ciudad de México, pero cuando remodelan la Cineteca, al sur de la ciudad, cerca de Coyoacán, enfrente de, del Hospital Joco, está la, este, remodelan la Cineteca y cambian. Y entre, entre otras cosas, el cambio fue que pusieron un desordenamiento de varios pisos que daba justo hacia Avenida México, bueno, este, como tenemos que después se ahí en... En, en Centenario, ¿no? Bueno, entonces La primera vez que yo fui a la Cineteca Después de que la renovaron, con todo este Discurso, ¿no? De la Cineteca, un espacio Cultural, desde de Público, este, donde se Junta la gente interesante A platicar de cosas interesantes, y ver Buen cine, y ver cine, este, de Meñique Parado, y esas cosas horribles de Hollywood ese tipo de cosas, bueno, ese lugar, ¿no? Y yo no me había percatado, no me había Percatado de un predio que está Justo a un lado de la Cineteca Si uno Digamos, está en Hoko y ve la cineteca. Del lado derecho hay un portón negro. claro de hace varios años, ¿no? De cuando fue la renovación de la cineteca. Ya tiene su buena cantidad de tiempo. Y al lado habían construido uno de estos nuevos edificios que empezaron a ser muy este, populares en términos de. empezaron a darse mucho en las, en las elecciones centrales, sobre todo a partir del bando 2 limita con este predio. Evidentemente uno cuando va por la calle no se da cuenta de eso, nada más de un portón negro y ya. Pero como aquí, iba con una amiga, subimos al estacionamiento y entonces del, del, del estacionamiento es posible ver o era posible ver hacia el predio. Y entonces lo que me sorprendió fue ver una gran, gran cantidad de casas con techos de, de lámina, algunos con techos de cartón y un montón de niños este, jugando a, a la pelota. Y entonces lo primero que, que dice uno, bueno, ¿Cómo logró sobrevivir este predio? Aquí, ¿no? En una zona de alto plus valor que no haya sido comprado. ¿Quién sabe cuáles fueron las condiciones por las cuales pudo sobrevivir? Pero lo interesante también fue que ese el edificio este que les decía de clase alta más o menos, de, de media alta o alta gama, tenía unos alambres de púas justo dando a este predio. Es interesante porque por la propia arquitectura del edificio uno se daba cuenta que lo que daba hacia este lado eran los baños seguramente, porque tenía ventanitas muy pequeñas. Imposible que alguno saltara y se metiera por esas, por esas ventanitas. Imposible que uno saltara, así tuviera una escalera grande, hacia esa zona. Sin embargo, aún así habían colocado estos alambres de púas. Y con esto lo que quiero decir es que en el espacio también se van marcando esas señales que dice tú no eres bienvenido y te voy a poner este alambre de púas que lo único que iba a hacer era puchar las pelotas porque no, no tenía ninguna otra función, pero marcar de manera muy clara cuál es el lugar de uno y cuál es el lugar del otro. Y algo que es intuitivo porque no lo he ido a preguntar, no, no, nunca lo hice, pero yo les podría apostar que esos niños que jugaban ahí, en, en ese predio, nunca iban a jugar a la cineteca. sino que la cineteca tenía un espacio más o menos abierto, grande, interesante para jugar, un espacio verde, donde a lo mejor los policías no les decían nada si pasaban, a lo mejor no les decían nada. Sin embargo, los niños no iban para allá. Y uno se pregunta, ¿y por qué no, estando a la vuelta, en lugar de jugar en un espacio muy, muy reducido, no podían ir al otro porque los niños ya sabían que ese no era su lugar, no les correspondía como lugar. Y eso no es algo que los papás, antes de salir, les digan: Oigan, pero recuerden que no pueden ir a jugar allá. No es algo que esté en un letrero, no es algo que alguien les diga directamente. Sin embargo, en la ciudad vamos construyendo esos mensajes que nos van diciendo de cuál es un lugar de unos y de otros. Y esto se va reproduciendo en, en distintos ejemplos. La Alameda y la remodelación que hizo la Alameda es otro buen ejemplo varias colonias, este, lo que está pasando en Santa María de la Ribera o lo que está pasando en La Juárez, que han, han sufrido esos procesos de gentrificación, son ejemplos puntuales de la manera en la cual se expresa esta violencia estructural. Pero también se expresa en aquellas zonas o en aquellos lugares de alta concentración de riqueza, porque no sería posible esa riqueza sin estar sostenida y llevada a partir de de estas formas de desigualdad que podríamos decir son de violencia estructural.
1: Gracias, Fabián. Bueno, creo que ya tocamos bastante profundo en qué es y cómo se ve, pero nos gustaría saber, ¿hay alguna ley, hay alguna propuesta legislativa, algún, algún proyecto de alguna ciudad o de algún gobierno en México que ya esté tratando de contrarrestar esta violencia estructural?
2: Eh, Híjole, Julieta, es un tema bastante debatible porque para algunos justo el derecho sería una forma de violencia estructural, porque el derecho al final de cuentas lo que está diciendo es cómo vamos a normar la vida, pero le va a dar un sentido de legitimidad a algo que a lo mejor es ilegítimo y que son estas diferencias. Y entonces aquí lo que nos vamos a encontrar son organizaciones vecinales, organizaciones de, de comerciantes. Que, están, que se oponen a este tipo de procesos, por ejemplo, de, de inmobiliarias, de, de mercado inmobiliario o de cambio en usos de suelo, que lo que realmente están construyendo y están articulando es formas de resistencia a esa violencia estructural. ¿no? Y la podemos encontrar en distintos terrenos, tanto ámbitos, tanto en el campo como en la propia ciudad. Nos vamos a encontrar esta manera en la cual la gente busca sobrevivir y busca organizarse y dice, no, no estamos de acuerdo con esto que están haciendo. Ahora, aquí es donde se vuelve más complejo, porque muchos de estos movimientos van a utilizar los propios derechos establecidos en la Constitución, en distintos reglamentos, para defenderse. Entonces van a decir, ah, bueno, ya está este reglamento, pues entonces con esto me voy a, me voy a defender. Lo cual pudiera parecer una contradicción, pero digamos son las estrategias y las formas que tienen o que tenemos de organizarnos y poder contrarrestar estas maneras. Miren, yo decía el, el ejemplo de la, de la conquista, pero uno de los mecanismos que han tenido más efectivos muchas comunidades indígenas para defender sus territorios ha sido a partir de aquellos documentos del, del rey, de la corona, que le daban posesión sobre sus tierras comunales y a partir de ahí las defendieron. Entonces, se vuelve muy interesante porque lo que nos dice es todos estos grupos que normalmente sufren esta forma de violencia también buscan contrarrestarla y también se van a valer inclusive de esos instrumentos desarrollados por los grupos de arriba, por decir de alguna manera, por los grupos dominantes, también para defenderse. Y entonces tenemos toda una suerte de, de utilización y de búsqueda de utilización de estos instrumentos jurídicos de derecho para defender. Un ejemplo que me parece que ilustra esto es lo que hicieron la, la, los grupos de los, de los pedregales cuando empezaron a resistir muchas de las intervenciones. Lo lograron más o menos, ¿no? Más o menos. Como siempre, en esto no va a ser ni blanco ni negro, ¿no? Habrá distintas, distintas en cada situación, distintos niveles sí de resistencia y de contrarrestarlo.
0: Ok, Fabián. Y, bueno, ahorita creo que llegamos a un punto donde ya entendemos lo que es la violencia estructural, nos diste varios ejemplos, no, estamos hablando de la resistencia, entonces tomando todo eso y juntándolo, eh, ahorita que, que mencionaste el, la situación del centro de la Ciudad de México, vemos un caso muy interesante porque en la Ciudad de México se contrató en el 2003, si no me equivoco, a una organización y a un, a un grupo de consultoría extranjero, que era el grupo Giuliani, de Rudy Giuliani, el ex presidente municipal de, de Nueva York. Y lo que, él, lo que ahí estaban haciendo era cómo hacer el centro más seguro, era tratar de, que, de poder hacer la zona un poco más bonita, diferentes iniciativas que se estaban viendo desde una perspectiva política. Entonces, eso es un caso muy específico, donde vemos que no son las personas que viven ahí, no son las personas que conocen sus comunidades que están tratando de desarrollar estas comunidades, sino alguien foráneo, alguien que no entiende cómo funcionan. Entonces, juntando todos estos temas que acabamos de mencionar, ¿se puede desarrollar algún tipo de, de analítica o perspectivas conceptuales para poder hacer que estos desarrollos sean implementados desde una perspectiva más social y un poco más consciente y no desde un discurso político? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué avances ha habido en el país? Si es que ha habido y no, y si no ha habido, ¿qué ves tú desde esa perspectiva?
2: Mira, creo que sí, evidentemente ha habido avances y retrocesos, es decir, eh, con, puede sonar, repito, muy contradictorio, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, cada vez vemos cómo estas formas de violencia estructural manifestadas o realizadas a partir de algunos procesos urbanos de renovación, de recalificación de suelos, de, de gentrificación y desplazamiento, son más fuertes y van avanzando en más zonas, pero también a la par vemos más formas de resistencia, más formas de organización y algunas de las cuales están empezando, repito, a buscar en la forma política instrumental, en la forma política institucional, es decir, a partir de políticas públicas específicas, contrarrestar estos elementos, ¿no? Claro, aquí siempre está el asunto de una cosa es plantear la política y otra es cómo se desarrolla y cómo se va llevando a cabo y estos elementos. Entonces, por ejemplo, una cuestión que a lo mejor seguramente, bueno, no, no, no lo sé, no, no, no lo sé, pero una cuestión que no estaba pensada en términos inmobiliarios como era el bando 2, el que lanza López Obrador cuando, cuando es este, alcalde de aquí de la Ciudad de México, este, bueno, jefe de gobierno, perdón, en realidad lo que hizo fue darle un gran terreno de ventaja y de explotación de plusvalías a las inmobiliarias en las delegaciones centrales. No sé, probablemente, bueno no sé si querían eso o no, pero acaba sucediendo de esa manera, entonces lo que sucede con la, con la política pública es que muchas veces se piensa que la política es la finalidad, llegar a una política, a un reglamento, a una ley que nos diga esto y esto, cuando en realidad son instrumentos, y hay que ver entonces las herramientas que va a tener cada uno, cada uno de los grupos para utilizar a su favor o no esta forma de, de, de política pública. Ejemplos este, puntuales, repito, hay, hay como muchas organizaciones en, en distintas ciudades que están queriendo resistir, que han logrado algunos aspectos. Digo, simplemente lo que recientemente pasó en San Luis con la cancelación de este proyecto, que estuvo inmiscuido con todo esto de Julio Astillero y La Mañanera y todo ello, pues nos habla también de, de muchos lugares en los cuales la población es la que se organiza y busca los medios de, de frenar. Sin embargo, este, también podemos encontrar un montón de ejemplos en los cuales no ha sido suficiente esa resistencia y se ha avasallado con esas maneras, ¿no? Creo que lo que nos queda es pensar que la solución, como tú muy bien señalabas, o las posibles otras opciones nunca van a venir de un... Otro que nos va a decir cómo debemos de hacerlo. Necesitamos construirlas, pero necesitamos construir también las condiciones que nos permitan socializar de otra manera. Y, y ahí, bueno, la política y lo político va a ser fundamental, pero no sé si necesariamente pensar una estructura que hay ahora. ¿no? Hay otro tipo de ejemplos. Creo que me estoy extendiendo demasiado, disculpen, pero me va a ver también muy romántico, pero con los zapatistas y los caracoles podemos ver ejemplos de planeación directa y cómo están tratando de planearlo de, de otras maneras. Las autodefensas en otros lugares, hay ejemplos, por supuesto que hay experiencias muy exitosas, como hay experiencias trágicas en, en esta parte.
0: Ok, Fabián, y dentro de tu investigación y, y tu conocimiento, ¿crees que los gobiernos están volviendo más conscientes sobre estos temas al hacer desarrollos, a implementar desarrollos en las ciudades, proyectos de rejuvenecimiento de las ciudades, etcétera?
2: Creo que no. Creo que se ha incorporado más en el discurso, creo que más bien hay una ciudadanía más consciente de ello, que demanda más, lucha más y resiste más, y por lo tanto ahí ni modo, a veces tienen que hacer concesiones y negociar. No creo que sean las autoridades las que estén dando esos avances, sino más bien vienen, vienen desde abajo o vienen de a pie, y desde ahí se han logrado sí manifestar a veces en política pública que viene de los gobiernos, pero ese venir de los gobiernos es relativo, ha sido a partir de la presión de la gente, ha sido a partir de la presión del, de, la, de la sociedad. Voy a poner otro ejemplo, ¿no?, pero la cuestión de los recientes cambios en algunas legislaturas estatales sobre el aborto no vienen de esas legislaturas, aunque son los que votaron, vienen de la presión de grupos y de movimientos que lo han demandado de y que, bueno, terminan por el camino este, institucional formal pero de ahí creo que es donde están haciendo.
1: Ok, muchísimas gracias Fabián, súper interesante esta plática, tendremos que continuarla en algún otro momento tal vez, hablando de otros tipos de violencia estructural, ¿no? Pero algo antes de finalizarla, creo que sería padre que tú nos pudieras contar cómo crees que a nivel personal, o tú a nivel personal, cómo contrarrestas la violencia estructural.
2: Pues bueno, primero me gustaría este, eh, creer que... Puedo o intento de repente hacerlo, ¿no? Pero desgraciadamente o desfortunadamente muchas de estas formas de violencia estructural justo no, no, no nos damos cuenta de ella y, y están muy internalizadas y nos cuesta, por lo tanto, dar cuenta de ella y, por lo tanto, trabajar con, con estas formas. Me parece que lo más, lo más importante es darnos cuenta de que vivimos en unas condiciones contradictorias ¿sí? ¿Y ¿a qué me refiero con contradictorio. El que yo tenga la fortuna de abrir la llave y que salga el agua está construido con que muchos no tengan esa condición. Y entonces me puedo sentir mal y decir, no vuelvo a abrir el agua, pero necesito abrirla. Y tampoco que la cierre no está haciendo que en aquellos eh, pequeños lugares estén abriendo la llave y esté llegando el agua. Entonces, hay que entender que vivimos en esa contradicción y que tenemos que ser conscientes de esa contradicción y responsables frente a ello. Y entonces, debemos demandar las maneras en las cuales las buenas opciones, posibilidades que uno pueda tener en su vida no estén construidas a partir de, discúlpeme la palabra, de joderle la vida a otros, ¿sí? Entonces creo que de eso se trata, entender que este sistema que dice para que tú estés bien, el otro tiene que estar mal, pues habría que, que cambiarlo, pero también estamos muy inmersos en él y hay muchas cosas que seguramente hacemos cotidianamente, que yo hago cotidianamente, y que no doy cuenta que tienen ese tipo de implicaciones. Se trata entonces de hacernos responsables de la manera en la cual producimos, consumimos, dialogamos, interrelacionamos. Y bueno, creo que aquí también abriría, como tú bien señalas, Julieta, a, a otros temas sobre violencia estructural. Y uno que me parece bien importante es en la cuestión cultural. ¿Cómo podemos ver esta violencia simbólica, dice Guille, pero que... Nos va marcando en esa forma en la cual significamos le damos sentido a las cosas. Creo que una parte importante es repensar el sentido y cómo nos pensamos y cómo pensamos al otro y a los otros en, ese, en esa dirección.
0: Ok, excelente Fabián. Pues bueno, como dijo Julieta, es un tema muy interesante, bastante complejo, entonces nos falta el tiempo para seguir platicando sobre esto y obviamente se puede hablar de muchos tipos de violencia estructurales, pero muchas gracias por platicar el día de hoy con nosotros, te agradecemos que hayas estado aquí el día de hoy, a nuestros podescuchas y principalmente a Macbibetancourt, que nos recomendó que habláramos con Fabián y que habláramos sobre este tema, gracias por recomendárnoslo en realidad un tema súper interesante pues muchas gracias, muchas gracias
2: y muchas felicidades por la iniciativa, está padrísima buenísima,
0: gracias recuerden que esto es Viendo y No Ves los esperamos en el siguiente episodio y esperamos que el día de hoy hemos ayudado a iluminar un tema que se quedaba media luz hasta luego